0: Fala pessoal, o primeiro episódio do DATCAST começando, sou o Maico Romeira, estarei aqui junto com a Carolina e com a Jéssica para discutir temas relevantes para o comércio exterior.
1: Olá pessoal, meu nome é Carol, estamos aí na área há 10 anos aí de comércio exterior, mais carinha de 15, estamos aí para ajudar o Maiquinho a desbravar os mistérios do comércio exterior, não é mesmo Jéssica?
2: Isso aí, pessoal. Eu sou a Jéssica, eu tenho oito anos de experiência em comércio exterior, é, nesse tempo sempre atuando dentro do Desembaraça aduaneiro, que é um, um setor que a gente sempre está aprendendo todos os dias, porque sempre tem mudança. E hoje a gente está um pouquinho aqui para falar sobre um assunto que vem sendo muito comentado na nossa área, que é referente ao Comex 4.0. E o Michael vai estar trazendo para a gente um pouquinho do conceito do que o que, que é esse Comex 4.0 que a galera tanto fala.
3: O Comex 4.0, Jéssica, aí na introdução, ele é, é a revolução tecnológica no comércio exterior, né? A gente tem o comércio exterior hoje como algo burocrático, mas com a criação aí das startups, né? Trazendo inovação para o mercado, uh, o Comércio 4.0, ele se evidencia. Então, ele é a tecnologia uh, automatizando rotinas e deixando para o ser humano somente a parte criativa. Né, Carolzinha?
1: Isso mesmo. É, hoje, no comércio exterior, a gente tem muito mais facilidade para trabalhar, para a gente desenvolver clientes e, e projetos novos. né? Então, é, o que antes a gente era muito manual, né, Jéssica? Que a gente tinha é, bater DTA na máquina, não é da minha época, mas contou muito. É, bater DTA na máquina, fazer... E, e no... no, no o sistema tela preta, é assim que a gente chamava? Isso. Era. Tela preta, era, né? Era. É. Isso. Era,
2: é, é. na verdade, assim, ó. É... Nossa, eu tenho amigos meus, assim, né, que são mais experientes na nossa área, que um dia a gente estava batendo papo e eles falaram, meu Deus, é eu lembro de quando eu precisava fazer curso para aprender a datilografar na máquina de escrever, porque era o que tinha na época. Então, assim, não podia errar uma letra, era bem complexo. Aí a gente tinha que ir na Receita, levar os documentos, nos órgãos anuentes, era tudo muito presencial, sabe? E com a evolução da tecnologia, veio o computador, veio a internet... De certa forma, essa modernização fez com que os profissionais buscassem a, a se profissionalizar mais, né? a se aperfeiçoarem mais, mas contribuiu muito para o desenvolvimento do comércio exterior, né? porque as liberações começaram a ser mais rápidas, mais eficazes. A burocracia hoje no Brasil ainda é muito grande, mas já diminuiu bastante, já melhorou muita coisa e a tendência é que isso evolua e cresça cada vez mais. Com certeza. E então, né? E, então assim, é, a gente tem que avaliar o impacto dessa evolução dentro do comércio exterior e não entender como uma coisa negativa, né, Carol? E sim como uma coisa positiva. Com certeza. Porque vai ajudar o cenário para todos,
1: assim, né? Com certeza. E não só isso, né? E habilitar novas pessoas a, a saber mexer com o comércio exterior, porque até então como exterior venha com uma coisa muito de ai ah, só quem é da área sabe mexer mas não eu acho que hoje o importador ele consegue ter muito mais visibilidade disso e, e tem junto também qual é que é o nosso projeto né que é o do DAT, nosso sistema ele tem muito mais uma visão muito mais ampla do que das coisas que a gente possui então é, chegou aí para ver com tudo mesmo
3: Ô, Carolzinha, legal o que você falou agora. É, pegando um gancho nesse ponto, você acha que essa transformação do Comércio 4.0 vai facilitar aí o entendimento do comércio exterior? Antes, igual você estava falando, eu precisava fazer faculdade, pós-graduação. E outra, muita experiência na área, né? experiência técnica na área, analisada aí. Você acha que a tecnologia ela trouxe aí para esse mercado novo é, uma facilidade no entender o que é o comércio exterior, entender como fazer uma exportação, uma importação?
1: É, eu acho que, assim, o conhecimento técnico ainda vai ser necessário, porque muita coisa é a receita, né, a querida receita, que ainda detém muito dos hum. procedimentos, mas... Vai, vai facilitar muito, vai ficar uma... Por exemplo, antes do que uma pessoa não sabia nem como começar uma DUI, que é hoje o caso né, do sistema informatizado já, da suas comex, é, hoje uma pessoa... É, como o sistema está é, muito intuitivo, as pessoas que não têm vivência na área mesmo vão conseguir se desenvolver melhor e, e talvez até já pegar mais experiência e mais segurança, mas claro, o, o profissional de comércio exterior ainda precisa existir. É, eu acho que é até uma... Eu digo, pela Jéssica também, né, Jéssica? Quando a gente fala, quando, quando a gente precisa também estar junto com o importador ali, ajudando. Vai virar muito mais um trabalho de coaching, né? De... Ninguém gosta de coaching, né, gente? Mas é isso, vai, vai ser, a gente vai estar lá para uhum. ajudar. para estar aí. Ah, é, coach, né, Maiquinho? Pois é.
2: É, <risos> é, é coach, é, né? porque, assim, ó,
1: <risos> é, porque
2: entrando nesse gancho aí da, da Carol, é uma realidade, porque vamos supor, NVE. Muitos, um, alguns importadores não sabem o que, que é um NVE, o que, que é um ex-tarifário, sabe? O que, que é um dumping. Não, então, é. É, é nisso que a gente entra, para sempre vai precisar, para dar esse suporte, sabe? No que for necessário, para estar tá auxiliando na, na liberação da mercadoria.
0: Bom, Jéssica, você acha que o coronavírus, ele acelerou a mudança tecnológica no comércio exterior?
2: acelerou em muito, sabe, porque, vamos supor, como ninguém estava preparado para o Covid, né, foi uma coisa assim que pegou todo mundo muito de surpresa, a galera não tem uma estrutura para trabalhar correta de home office, não tem um escritório, muitas das vezes em casa, não tem uma impressora, então, né, a tecnologia acabou, muitas vezes nem a internet era boa o suficiente para trabalhar em home office, sabe, porque a gente ia é para o escritório, então não tinha preocupação de ter, digamos, uma base em casa, então, aí que forçando esse home office que as pessoas começaram a perceber a importância da tecnologia dentro da nossa área de atuação. Vamos supor, é, eu jamais imaginei fazer desembaraço aduaneiro do aneiro, sem papel, Maicon, sério, assim. Quando eu entrei na DAT, isso foi uma surpresa muito grande para mim, porque ele é um sistema excelente em que a gente consegue fazer tudo ali, acompanhar tudo em tempo real, desde o embarque da mercadoria, sabe? Os checklists, todos automatizados, que diminui muito a chance de erro, sabe? Então assim, a tecnologia nesse sentido, eu vi o quanto é importante a gente está buscando melhorar e a gente está buscando está introduzindo dentro da tecnologia, sabe? Então eu creio assim que quem está dando é, abrindo os olhos, dando a oportunidade para a tecnologia, vai sair muito na frente de quem ainda está muito resistente à mudança e aceitar a evolução da tecnologia dentro da nossa área.
0: Ô, Carol, você acha que essa realidade que a gente comentou agora sobre é, trabalhar sem papel, né? É, a gente pode estar tá falando do um novo conceito chamado porto sem papel. E Você acha que isso é possível?
1: Eu acho 100% possível, cara. É, eu acho que hoje é o que a gente precisa, é o porto sem papel. E porto sem fiscal também. Vamos lá, vamos e venhamos, né, gente? convenhamos <risos> que Porto Sem Papel é, não... seria lindo mas Porto Sem Papel é muito importante por quê? Porque você vai poder fazer desembaraço de qualquer lugar do mundo entendeu? Então o Porto Sem Papel ajuda a, a conectar é, vários aspectos aí que a gente precisa, então... 100%, eu acho que eu aposto minhas fichas né, no Porto Sem Papel, porque além de ser sonho né, do, do proletariado de comércio exterior, né, a gente precisa disso para modernizar, cara, porque onde já se viu precisar de um BL original para você tirar uma carga, sabe? É isso. Que ninguém, o fiscal, Ai, esteja me ouvindo. Um beijo fiscal para você, fiscal que está ouvindo a gente. Desculpa a gente que pode
2: falar.
1: <risos> Não, é que
2: assim, né, gente, a gente tem que pensar também no conceito meio ambiente, né? Hoje as empresas elas estão muito focadas nisso, sabe do que melhorar dos selos ambientais que né, muitas delas já possuem. Então, eu acho que é muito importante, sim. Eu acho que vai ser muito válido essa questão do porto sem papel. E assim, né, gente? A Receita Federal, que a Receita Federal, a gente está fazendo liberação ali via dossiês, no caso de um canal amarelo, ou no caso de um canal vermelho, em que a gente consegue anexar os documentos ali, é, digitalizados, e as liberações são feitas dessa forma. né? Só vão pedir a apresentação de um documento original em caso de suspeita de que ah, aquele documento ali está meio né, gambiarra, o cara está meio fraudulento o documento, aí a Receita vai pedir o original, mas a maioria das cargas é tudo liberada pela Receita com a documentação digitalizada. Então, por que, que o Porto ainda está... Né? Ah, não, não pode seguir essa linha também, sabe? Então, eu acredito que a tendência, ainda mais com o Covid, muitos agentes de carga que antes era obrigatório levar o BL original no agente para poder fazer a liberação, para poder tirar a retenção dessas cargas, até eles, com, por, devido ao Covid, estão aceitando a cópia digitalizada do BL original frente e verso para liberar a carga, sabe? Então, eu acho que o Covid realmente, assim, impulsionou é, a, a tecnologia e a facilidade na liberação da mercadoria. O lead time sendo cada vez menor, assim, sabe? E os
1: importadores recebendo as suas cargas muito mais rápido. Com certeza, eu acho que isso é muito importante para a gente também se, sei lá, se a gente se, se desvincular dessa parte de papel, porque a gente fica tão apegado a papel que você pensa que você precisa, mas não precisa. É, Por exemplo, quando o Dati começou, eu falei, não, imagina, eu vou conferir meus BL comum, como é que eu vou conferir, eu vou riscar, não vou, não vou, não vou mais. É, e, e eu não sabia que eu não precisava disso. Teve que a gente mudar o conceito da mente, assim, o mindset, como a gente ouve muito falar meninas, a gente muda Sim. o mindset pra gente se adaptar a novas rotinas e ter mais tempo para outras coisas, que o que você não tinha tempo de dar atenção pro seu cliente de ir lá falar, oi, como é que você tá você hoje tem, porque você não precisa ir lá na impressora, pegar querendo ou não, isso faz a diferença muita diferença
0: e o, o é Carol e assim, Jéssica, o que vocês acham que as empresas estão perdendo, as empresas que não investem em tecnologia hoje, o que elas estão perdendo?
2: Olha, Maicon, tem um cliente nosso que eu estava conversando com ele essa semana, sabe? E ele está migrando para o DET agora, tá? Só para entender a situação. Então, nesse período de migração, ainda há uma certa resistência, né? De ter o papel, de, de precisar ter ali físico para acompanhar, para não esquecer que essa carga vai chegar, ter ali uma, né, escrito. E, e ele falou assim, nossa, Jéssica, hoje eu fiquei uma hora imprimindo o documento dos processos que são que eu ainda não não migrei pro o dat né dos anteriores a nossa nossa contratação com vocês assim e oh, nesse tadinha. tempo que eu fiquei na impressora uma hora imprimindo o documento eu vi como é a diferença de tu ter um sistema que automotiza, que né automatiza que ajuda na no comércio exterior sabe? eu vi a diferença e vi como é, é importante, como esse sistema é bom e faz a diferença no meu dia a dia, sabe? Então, eu acho muito importante, assim, eu acho que as empresas que estão resistentes à mudança, estão resistentes a aceitar a tecnologia, vão perder muita competitividade no mercado em geral, sabe? Com relação aos seus concorrentes, que vão estar muito na frente e vão poder estar oferecendo para o seu consumidor final é, de certa forma, um produto mais barato, porque a tecnologia também ajuda na redução de custos e
1: esse preço impacta no,
2: no valor final do produto, sabe?
1: É muito importante você falar da, do preço final do produto, porque o papel vem sido um dos. Não, de, não digo que é o maior, né? Porque está longe de ser, mas é uma boa parte de. Do, do, dos cursos que a gente tem de escritório, até de impressora, aluguel. É, não só por isso, né? Não só por isso da impressão de papel. É você estar tá... É, otimizando o seu dia, por exemplo, você, ai, e aquela carga que tá para chegar de tal? você não precisa olhar pegar uma pasta. Você precisa só olhar o date ou qualquer outro sistema, mas é, você pode pegar só olhar aquilo e falar, ah, tá sim e numa vez só. Não precisa ficar, ai, procurando em papel, papel ou é passado, né, gente? Vamos salvar nossas arvorezinhas, vamos deixá-las intactas, seja para o futuro. Cuidar né? do meio ambiente, cuidar do meio ambiente, né, é. queridos? Porque olha, não tá fácil.
2: Então, assim, é, no meu ponto de vista, a tecnologia está para ajudar. É, só não quer é isso, quem é muito resistente à mudança, mas a tecnologia está aí para facilitar a vida do importador, a vida de quem é despachante, a vida de todo mundo que trabalha na, na nossa área, né, e diversas outras também que que hoje a tecnologia está impulsionando isso, a tecnologia veio para ajudar. E, claro, como todas as revoluções que ocorreram do longo da história da humanidade, vai ter alguns impactos, mas cabe a nós, como profissionais, buscarmos aperfeiçoar para poder entrar nesse nicho e estar tá cada vez mais assim, conectado com o mundo, sabe?
0: Bom, ótima visão, Jéssica. E eu gostaria de saber de você e da Carol uh, agora qual que é a dica, né? Qual que é a opinião de vocês a respeito do importador que não tem uma tecnologia né, aplicada à importação ou que ainda não pensou em investir numa solução tecnológica dessas?
1: Ligue, ligue já, ligue já, ligue pra gente. Brincadeira. <risos> Olha, a minha dica pro importador hoje, você que tá chegando hoje, você que já tem 10 mil anos aí de firma, procure. Um, um alguém especializado é, nessa parte de comércio exterior e tecnologia, porque vai fazer toda a diferença na sua rotina e vai, e vai te ajudar a otimizar o é, seu tempo e, e também custos, porque quando você tem visibilidade do processo, o seu custo, você vê onde está vindo o custo, onde o seu dinheiro está correndo fora aí. Então, essa é a dica que eu dou. E você, Jéssica?
2: Eu acho assim: se você é importador, né, atuante da área de comércio exterior, é, busque sim a tecnologia, porque ela vai te ajudar até na diminuição de erros, sabe? É, muita gente, muito, né, alguns importadores ainda fazem todo acompanhamento do processo através de planilha de Excel, gente. A chance de ter um erro, de alguém lançar uma informação errada, é muito grande, sim, existem ainda. Eu conheço gente que ainda faz controle de processo de importação através de planilha. Então, assim, a tecnologia está aí para te ajudar. Não tenha medo da mudança, não tenha medo da mudança, busque crescer junto com a tecnologia,
0: Bom, chegamos ao final do nosso primeiro podcast E, e aí, Carol e Jéssica Qual que é o nosso próximo tema?
1: Estamos curiosos Estamos curiosos, curiosos meninas tamo... Tem muita coisa pra vocês
3: <risos> A Carol no estilo blogueirinha dela É a blogueirinha do Comex Ai, gente, eu sou, É o meu então sonho
1: é ser a blogueira do Comex Entendeu? Então Me sigam aí nas redes sociais, brincadeira mas quem quiser pode seguir, o link vai estar aí no, no, na descrição, né, não, Maiquinho?
0: É isso aí, na edição desse podcast eu vou deixar o, o, o LinkedIn da Carol e da Jéssica, além também do LinkedIn da Dati, caso vocês tenham alguma dúvida ou quem não sugerir algum tema, estamos aqui para discutir. Muito obrigado e até a próxima.
2: Obrigada, gente, Obrigada, até a próxima, beijos. adeus.